0: אני בעזרת השם רוצה בשיעור הזה אה, לתת איזושהי אה, הסברה קצת מופשטת, בסדר? קצת רוחנית, מי שזה גבוה לו לא מדי, אז בשמחה יכול ללכת לחזור ללמוד גמרא. השיעור נקרא על כנפי בגדיהם, סוד מצוות עציצית. אני מקווה שנספיק את זה בזמן הקצר שיש לנו. כמה זמן שלוש? שעתיים שלוש. אה, בסדר. אין בעיה. בסדר? אז, אז בעזרת השם. אז אני מקווה שאנחנו נצליח לעבור לנושא בזריזות. שמעתם מהרב <אח> רפי, הוא רב רפי, אם אני לא טועה, הוא מדבר על היוניפורם, על המדים שלנו, נכון? זה נראה לי מה מביא, את הרב צמיד על המדים. אז קצת להעמיק בדבר הזה, אבל מזווית אחרת, מתוך ספר עולת ראייה של הרב קוק, ספר הפירוש שלו על, ה- על, ה- על התפילה. ומתוך ספר תפארת ישראל, בסדר? נתקדם בדבר הזה לאט לאט, אני מקווה שבסוף השיעור, מה שנוכל להבין זה, מה זה? <אנת> דפים. <אנת> דפים, אי לא, זה, ש... זה לי עכשיו הלכתי לחוץ הלמוד, לחוץ הלמוד. בסדר? <אנת> אני מקווה שאנחנו לאט לאט, מה שאני רוצה שנבין <אנת> בשיעור הזה, <אנת> <אנת> מה זה? לא מצליח לצלם? أو, אז מה נעשה? <אנת> 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 שיעור 2 <אנת> <שיעור אנת> <שיעור אנת> על דף, אין בעיה, נראה לי, גם זה יחסר. אולי מתנדב אמיץ רוצה ללכת לזה. אה, אתה לא יודע פשוט? אני יודע שמה הוא עושה לי כדאי... לא, אבל לצלם נגיד רק את הדף הזה, אתה יודע? בגדול אני יודע, אני לא הצלחתי. אה, הבנתי, אני את המזכירות שנייה? אז ככה, צלם את הדף הזה, עוד איזה 15 פעם? רק איזה? זה אתה יודע, זה 15 פעם, זה דוץ וזה לא דוץ, בסדר? הנה. בסדר, בינתיים עושה פה הקדמה כללית. אתה יודע, אז מחילה, מחילה, לא הבנתי שיש ככה הרבה אנשים, סליחה. הייתי מד רגע, רגע, שאלה, דקה, על ציצית, מה עכשיו הלכות? רגע, זה בחדר. ב-6 ורבע נעשה, מי שלא היה אתמול ב... ב... מי אתמול בשיעור הלכות, ציצית, אז היום ב-6 השיעור חוזר, בסדר? על הלכות ציצית, בסיכום כל הלכות ציצית, בזריזות. אז היום, היום ב-6 ורבע, בעזרת השם. מה השיעור עכשיו? לקשור שבוע הבא. עכשיו השיעור על כנפי בגדיהם. סוד מצוות ציצית, מה שאנחנו רוצים להסביר בשיעור הזה בעזרת השם, אני מקווה שנצליח לה... להקיף את כל הנושא, זה למה הציצית בנויה כמו שהיא בנויה, מה הדבר הזה בא לומר לנו, ואיך אנחנו זוכרים מה שכתוב, שכשנזרית הציצית אנחנו נזכור את כל מצוות השם. איך הדברים האלה קשורים ואיך הדברים האלה תלויים, אמרתי שיעור קצת גבוה בדרך כלל ממה במכינה. אבל uh, נלך עליו, ומי שככה גבוה לו, לא, והתעופף, הכל בסדר, אפשר ללכת, אפשר ללכת לסדר, ללמוד גמרא ומה שבא לכם, אז אנחנו מתחילים. אז בספר תפארת ישראל, בסדר, שעוד שניה יגיע לפה, לכולם, אני עוד אחכה, אני עוד לא אקרא בפנים, המהר"ל בפרק א' פותח, פותח סוגיה רצינית, והוא שואל שאלה פשוטה. כל היצורים בעולם, אני יכול לזהות את הפעולה שיוצאת מהייצור עם הייצור, אני אסביר. השמש מחממת כי החום זה מהות של השמש, בסדר? הקרח הוא קר כי הקור זה מהמהות של הקרח, בסדר? אני יודע מה, האריה הוא טורף כי במהות של האריה הוא חיה טורפת. וכולי וכולי, בסדר? וכן, וכן הלאה, על זה הדרך. החפרפרת חופרת, כי זה המהות שלה, שהיא חופרת, ועוד, וכן הלאה וכן הלאה, והעצים מוציאים פירות, כי זה המהות של עץ, הוא מוציא פירות. שואל המהר"ל שאלה פשוטה, ומהם הפעולות שהאדם עושה, שמייחדות אותו כבן אדם? איזה פעולה בן אדם עושה? אני יכול להגיד, אה, זה פעולה של בן אדם. אתה רואה, הדבר הזה הוא בן אדם. והמהר"ל מוכיח באריכות איך אי אפשר להגיד שלמשל חוכמה, חוכמת פיזיקה, או אפילו רפואה, או פרנסה, או כל דבר שזה, אי אפשר להגיד שהפעולות האלה מייחדות את הבן אדם. כי אומר המהר"ל, ראייה פשוטה, הוא אומר, אתה רואה שבמדרגה של בן אדם, בסדר? מדרגה של בן אדם, היא מעל מדרגה של חיות, יש בו מדרגה מעל, מה מדרגה מעל של בן אדם? השכל שלו, נכון? שכל, הדעה והדיבור, זה מה שמייחד את הבן אדם יותר מחיות, דעה, שכל ודיבור, זה מה שמייחד את האדם יותר מחיות. אומר המהר"ל, הנה תראה שהחיות הן לא צריכות רופאים, והחיות לא צריכות עכשיו לעבוד בפרנסה כדי פרנסה. ואף חיה לא צריכה לבנות לעצמה בית כדי לבנות בית, ואף חיה לא צריכה פנסיה בסדר. וביטוחים ועליינים, כולם חיים בסדר, ואם בונים בית, אז בונים את זה בשנייה וחצי מאיזה שוחה, או איזה בור, או הדוב נכנס למערה, בסדר? ואם הן חולות, אז בסדר, הן לא יודעות להסתדר גם עם המחלות שלהן, ולא, כן, וחוץ מכשיש איזה דבר, אני יודע מה, שמתות מלא חיות, אז בגדול החיות חיות את החיים הפשוטים שלהן. בסדר, רוב החיות בעולם, חיות אתה את תוחלת חיים שלהן, כמו שהן לחיות, אין איזה הפתעות, לא פתאום חיות פחות ממה שצריך, הן חיות, זה האריה חי ככה, הכלב חי ככה, הדוב חי ככה, והדג חי ככה וככה, והפרפר חי שבועיים, והזה חי ככה, בסדר? זאת אומרת שמבחינת החיים, ההתנהלות של החייתית שלנו, ההתנהלות החומרית, הקיומית, אנחנו לא היינו צריכים בשביל זה, להיות, להיות, זה לא מה שמייחד אותנו כבני אדם, זה שאנחנו עובדים, ממציאים המצאות, עושים דוקטורט בלא יודע מה, נוסעים לחלל, כל הדבר הזה זה לא דבר שהוא מיוחד דווקא לבן אדם, בגלל שהדברים האלה לא יוצאים לפועל איזו מדרגה חדשה מיוחדת. אין בהם מדרגה חדשה, זה בסך הכל איזשהו אה, שימוש אה, מטורף, מדהים. בכוח השכל של הבן אדם, אבל האמת היא שגם במדרגות הפחותות, אם הוא לא צריך אותו. לא רע לאנושות לא להגיע לחלל, ולא רע לאנושות אם לא היה ברכבים, לא היה לאנושות אם לא בחשמל, המון שנים ככה האנושות חיה. כל הפיתוחים האלה זה שיפורי חיים, אבל אי אפשר להגיד שזה מהות האדם, להמציא דברים שיקלו על החיים. זה, לא אי אפשר להגיד שזה מהותו של האדם. אלא מה מהות האדם? אומר המהר"ל, מהות האדם היא ודאי נמצאת בשכל. בשכל, בדעה ובדיבור. והמהות השכלית הזאת יכולה גם כן לצאת אל הפועל, למשל, כמו שאמרו, אני יודע, הפילוסופים, הם ככה הגו ברעיונות, זה מתחיל להוציא לפועל את האדם. אבל שואל המהר"ל, האם יש פעולה, עוד מעט תבינו למה זה קשור מאוד לציצית, בסדר? האם יש פעולות שאני יכול לזהות אותן כפעולות? זה פעולה אנושית. זאת פעולה של אדם. כמו שאמרנו, לבנות בניין זה לא פעולה של בן אדם. כי אריה לא צריך, או שגם אם הדוב צריך, אז הוא בונה לעצמו מהר את הקן. זה לא משהו מיוחד, זה בסך הכל ההפך, אומר המערד, זה מצד הגריעות שלנו. אנחנו, ערמות בשר לא מפותחות. קשה לנו לרוץ, אנחנו לא רצים טוב כמו החיות. אנחנו לא יודעים להסתדר בחוץ כמו החיות. אנחנו צריכים להתמגן כל הזמן, קצת קרנו אנחנו עושים אפצ'י. <נת> <מאת> اللין, זה לא קצת... למה זה כן מאחל אותנו, זה, ל- ל- אומר המהר"א להפך, זה, זה, אם אתה בא לדבר שזה מה שמייחד אותנו, זה דווקא הצד הגרוע שבנו. מה שהאדם צריך לכל כך הרבה שכלולים ופיתוחים, כל כך הרבה תרופות ועניינים, וכל כך הרבה, לא יודע, מה, הנדסה, ואסטרונומיה, וכל הדברים האלה זה רק מהחיסרון של האדם. זה כי הוא כזה מערכת מורכבת. ומסובכת שכדי להחזיק אותה חיה צריך כל כך הרבה לטפל בה. היא בית חם, ומזגן, וזה, ואוכל כל הזמן, וטעמים שונים, וכל זה, זה בסך הכל כל הדברים האלה כדי לקיים את המדרגה החומרית של הבן אדם. להחזיק אותו, להחזיק אותו כאדם חי. נבוא עכשיו לשאול אותך עוד איזה רבע שעה, בסדר? כי אני אתן לך איזה בום, ואז איזה... בסדר? כדי להחזיק אותו כאיזה מדרגה חיה, פשוטה, בשביל זה לא צריך את כל השכלול הזה. אלא אומר המהר"ל, אלא אומר המהר"ל, חייבים להגיד שיש לאדם פעולות שמתייחדות עם הצד העמוק שבו, עם הצד השכלי שבו. וזה אומר המהר"ל, זה אנחנו חייבים לומר שהאדם חייב לגלות את עולם המצוות. למה? למה עולם המצוות? כי המהר"ל אומר שמה שמייחד את הבן אדם זה מה שיש בו צלם אלוקים. השכל שקיים בו זה לא סתם שכל מעשי, אתם יודעים. שאחד הקלקולים הכי גרועים של האנושות, אחד הקלקולים הכי נוראים של האנושות, זה שלקחו את כל השכל האנושי, שיכול לחקור אמת, יכול לחקור מוסר, יכול לחקור, לחקור צדק, יושר, יכול לחקור את כל זה, כמו שעשו פילוסופים קדמונים, ואת מיטב המוחות היום, איפה הם נמצאים? מה? <תומך> ב- <תומך> לא טומאה. לא איפה נמצאים מיטב המוחות היום? מה? ב- לא יודע, באינטל, באלביט, ברפאל, ב... מה זה כל מיטב המוחות האלה? במה הם עסוקים? בדברים נורא נורא שוליים של הקיום, כן? בקיום עצמו, בקיום החייתי שלנו. להצליח לחיות, אז המדען המטורף הזה בנה עכשיו טיל מטורף, שיכול עכשיו להשמיד את כל הטילים הגרעינים שיעופו לנו מאיראן. נו בסדר, ומה זה יביא? לזה שנוכל לחיות. אז זאת אומרת שכל ההתעסקות המעשית הזאת, שלקחו שכל אנושי והפכו אותו לשכל שמתעסק בדברים קיומיים ומעשיים, זאת ירידה לשכל, זה לא עלייה לשכל, זה השפלה נוראה לשכל האנושי. כי שכל אנושי יכול לחקור כללים, עקרונות, הוא יכול לחקור מוסר, הוא יכול לחקור אמונה, הוא יכול לחקור דברים רציניים. כמו שראינו בתחילת השכל האנושי, כמו שהיה אצל הפילוסופים, היו חוקרים את ה, מה זה הצדק ומה זה אהבה, מה זה שלום. היום תבואו לאוניברסיטה, פקולטה שם, ל, לא יודע, מדעי הרוח, זה, זה, אתה יודע, חדר בסוף המסדרון, מי נמצא שם בכלל? מי, מי לומד פילוסופיה, זה כמה הזויים עם אה, כזה, זה, מי לומד פילוסופיה היום בכלל? מ- אדם רציני, לומד עבודה מעשית, שמרוויחה לו 30,000 שקל בחודש, זה בן אדם רציני. הוא השפלה לשכל האנושי. לכן אומר המהר"ל, אנחנו חייבים להגיד שיש סוג פעולה כזה, שאתה אומר, וואו, זה רק בן אנוש, דומה לאלוקים, יכול לייצר. והדבר הזה, אומר המהר"ל, זה שייך למרחב של המצוות. המהר"ל אומר, עוד מעט נקרא בפנים, לא יודע למה זה, אבל לא לוקח זמן, אבל נראה את זה עוד רגע בפנים. אומר המהר"ל, אנחנו חייבים להגיד, שהנפש האנושית צמאה לפעולות שמתאימות לנפש אנושית. שמה היא? נפש אנושית במהות שלה שייכת לנצח, שייכת למה שהוא מעל הטבע, משהו שהוא מתרומם מעל הקיום החייתי הפשוט, שזה שייך לעולם של מצוות. למה? בוא נסביר את זה קצת. עולם של מצוות, רגע, עד כאן שלב א', מה אתה אומר, מה אתה אומר. כמובן שהדברים, כמו שאמרת, נוראיים, טוב, כמו שאמרת, של קלקולים נוראיים, זה קצת כמו בליצה ותרנגולת, כי אומנם המהנדס וילדל לא יכלה להתקיים בלי התורה, אבל גם התורה שהיא מדינת ישראל, באיזשהו מקום, בשלוחותה כמדינת ישראל, לא יכלה להתקיים באותו מדע, מאותו מדען שבודק עם כל הטילים הגרעיניים. אבל ש... לא, לא דיברתי על תורה, דיברתי גם על מוסר, סתם, לחקור מוסר, לחקור מה מוסרי, מה צדק, מה יושר, כמו שעשו. אפלטון, אריסטו, כמו לא שהם עשו, עוד לא דיברתי על תורה עכשיו, בסדר? דיברתי על השכל הנושי כשכל שבא לפתור בעיות. זה השפלה לשכל, זה לא מדרגה של השכל, בסדר? זה מה שהתכוונתי. מה אתה אומר? למה זה השפלה לשכל? אתה אומר בעצם, בן אדם, אמרת שהוא צריך לרפות עצמו ולקחת ו- תרופות ולהיות בתוך בית, וזה השפלה. לדוגמה, החיות, שהן חיות בטבע ומסתדרות בסדר גמור, אבל... תסתכל על אורח חיים של חיה ואורח חיים של בן אדם, ואנחנו מכפילים כמעט... זה שתיים, שלוש, אפילו ארבע מה שחיות חיות. אבל מה יש בחיים האלה שאתה מעריך? ניצב זה היחיד, מה יש בחיים האלה שאתה מעריך? מה החיים האלה? חיים בהמיים חסרי מעש, אין בהם כלום. בסדר, אז אתה חי, אתה דוב שחי הרבה שנים, אז מה, אתה אריה, אתה בהמה, שחי הרבה שנים. איפה הצד האנושי שבזה נמצא? אתה חי מאה שנה, אבל חי כמו בהמה, אז מה נפקא מינוי של הצד האנושי שבך? לכן, חייבים להגיד שיש מצוות, בסדר? אני, אני עושה פה קצת דילוגים כי אני רוצה להגיע לשלב ששייך לעציצית, שנבין אותו טוב, אבל אנחנו ככה קצת מתקדמים בדבר הזה, בסדר? ולכן אומר המערד, יש עולם של מצוות. מה זה מצוות? מצוות זה פעולות כאלה, הן פעולות מעשיות. זה לקחת עכשיו את הלולב וליטול אותו, או אם אתה בנוח. זה עכשיו לקבוע מערכת של בתי משפט, או להיזהר מגזל, או, לה, או, או, או לא לאכול איבר מן החי, לא משנה, כן? מערכת שלמה של חיים, של מצוות, שהיא לא פונה לרבדים הגלויים, אשריך! יפה, יופי, תתחלק לציבור, כתב לי אחד כזה? אני לא קיבל. יופי, יופי, רגע, יאללה, תחלק <מת> לאנשים? Yeah, ל- בואו תחלקו זרים, נחלקו <מת> את, 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 את Dif- זה בפנים. יופי, אתם רואים בדף, בסדר? הדף שעכשיו, בדף של תפארת ישראל, בסדר? יש? Yes? דף תפארת ישראל, שש שורות מלמטה, בסדר? שש שורות מלמטה, מתחיל במילים, ואם כן, בסדר? שש שורות מלמטה, ואם כן, יש לכם? אה? כן. יש, יופי. ואם כן, מה שהאדם משובח מכל שאר בעלי חיים, וראוי שיהיו לו פעולות מיוחדות, אין הפעולות המיוחדות ההם הפעולות שהן המלאכות והבניינים. כי דבר זה מה שאמרנו, זה לא יכול להיות שזה הפעולות האלה של המלאכה, של הפרנסה, הבניינים שהאדם בונה, החוכמות שהוא משתמש בהן. כי דבר זה אינו לא לשלמות, רק לחיסרון ולפחיתות בשביל שחטא ונעשה בעל חיסרון. ולכך צריך לכל הדברים האלו, וכבר בארנו. כי אי אפשר שלא יהיו לאדם, למה הוא אומר אשר חטא? כי בזמן גן עדן, מימי גן עדן, לא היה לו בתים, וגם לא בגדים אפילו, חיו חיים אחרים לגמרי, חיו בעצם בצורה שנראית לנו קצת כמו חיה. זאת אומרת שמה שאדם צריך לרדוף אחרי עצמו, כי לו בית, בגדים וכל הדבר הזה, זה שייך לתוצאה של יחד. דקה, אני רוצה לסיים את זה. אה, 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 שרחת, שרחת. ואם כן, נשארה השאלה. איזה הם הפעולות המיוחדות המתייחסות אל מעלתו מאשר יש לו נפש שכלי? לא יישאר לומר רק כי הפעולות המתייחסות אל מעלת נפשו הפעולות האלוהיות וממצוות התורה, והם הם מיוחדים אל האדם לפי מעלת נפשו האלוהית, ודבר זה בוודאי הם פעולות המיוחדות אליו וראויים לו. לא. זאת אומרת, יש לנו מסתתרת בתוכנו נשמה אלוקית, נפש אלוקית נסתרת, עוד רגע נלמד עליה, נלמד כמה אנחנו לא יכולים אבל הנפש הזאת, הנשמה הזאת, היא רוצה, היא רוצה לצאת אל הפועל בדברים שמתאימים לה. ניתן דוגמה, כמו שיש אדם שהוא אדם מעשי, פרקטי, הוא יודע, הוא אה, כזה הנדימן כזה, יודע לבנות הכל, לעשות הכל, משהו מטורף. שים אותו עכשיו עשרים שנה בישיבה, חנקת לו את החיים, נכון? חנקת לו את הנפש. כי הנפש שלו, האופי המיוחד שלו, הוא יוצא אל הפועל בלבנות, בליצור, בלעשות, בלפקד עכשיו על ארבעת אלפים חיילים. ככה יוצא הנפש שלו, זה הנפש שלו, זה האופי שלו. זה מהותי. ככה יוצא אל הפועל, כן, זה מהותי, נכון? אתה מרגיש דברים שאתה חייב לעשות אותם. אם אתה לא עושה אותם, אתה מרגיש שאתה לא מוציא את עצמך אל הפועל, לא מדבר תאוות, אני מדבר דברים אמיתיים, פעולות אמיתיות. אותו דבר יש לנו נשמה אלוקית. שהיא חייבת לצאת אל הפועל לפי מדרגתה. האמת היא, אמרה להגיד שגם לגוי יש בחינה של בן אדם יותר מחייו, ולכן יש להם שבע מצוות בנוח. יש להם גם מצוות לגויים. אבל אני מדבר בהקשר של ישראל, יש לנו נשמה, היא צריכה לצאת לפעולות אלוקיות שמתאימות לנפש שלנו, שמתאימות לאופי שלנו, לנשמה שלנו. בסדר? עד כאן, שלב א', בסדר? עכשיו אני עובר. <עד> מה אתה אומר? <עד> 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 להשלים על זה שהאריה כביכול, אם נהיה אחד אחד מול אריה אנחנו כלום, ואז המוח משלים את זה, אבל זה לא משלים, זה כאילו עולה פי כמה וכמה, כי עכשיו נגיד, תקציב אדם מול אריה, אנחנו יכולים להשמיט את העולם, אנחנו לא ישבנו את עצמנו לחיות בעזרת טכנולוגיה, התעלינו פי
1: כמה וכמה. ומה
0: התעלית? שאתה יותר חזק פיזית, אבל זה לא משהו מהותי לנפש שלך, אז אתה עכשיו סופר אריה. אתה יכול לדבר. מה? זה לשרוד. לשרוד זה משהו חייתי, אפילו המילה לשרוד היא מילה בהמית חייתית, הכוונה לשרוד זה בג'ונגל. <אז> לא, השאלה מה מייחד אותך כבן אדם? בן אדם זה אדם ששורד? זה בן אדם, רוב האנשים, על מה הם מתייחסים אל, מש... אל בן אדם כמו שאתה אומר? בן אדם זה אדם ששורד, צריך לשרוד. איך שורדים? מרוויחים כסף. הולכים לעבודה, ביטוחים, פנסיות, עניינים, עוד קופות, עוד דברים, עוד השקעות, עוד זה, כל זה, זה פשוט הצד החייתי המפותח שבך. מה שאריה שנייה הולך טורף איזה זברה מבסוט, כדי שאתה תהיה מבסוט, אתה צריך עכשיו להרוויח מיליון כסף בחודש, ולבנות לך בית יפה, וזה צד חיסרון שבך, אתה עסוק בדברים כל כך לא חשובים כדי רק להתקיים. אבל אחרי שאתה מתקיים, מה מייחל אותך אתר מאריה? יש משהו שעושה בן אדם, אתה רואה בן אדם יושב, אוכל, שותה, הולך לשירותים, מתקלח, יושב. מה מיוחד ביותר מבהמה? אתה אומר, לא, הוא גם עובד, נו, ומה העבודה שלו? הוא מפתח מה? את הכי מטורף בעולם, נו, ומה התותח הזה יעשה? הוא יהרוג את כל מי שנעשה, נו, ואחרי שהוא יחיה, מה הוא יעשה? דו. מה הוא יעשה עם החיים האלה? ואחרי שהוא ידע להם, אבל מה, מה התוכן של דרך המשפחה הזאת? הילדים חיים, ו... ו- מה, איזה תוכן מיוחד הם מביאים לעולם יותר מעוד חבורה של עדר פרטים שרק צורך את האנרגיה העולמית ומביא חור לאוזון? מה הוא עושה הדבר הזה שנקרא בן אדם? מה מצדיק את הקיום של המין האנושי? אתה יודע, פעם, פעם הייתם בכל מיני כאלה סרטים של הקרן קיימת, של, לא קרן קיימת, איך זה נקרא? של ה... נו, ל... כל הטיולים, כל הטיולים, איך זה נקרא? קרן קיימת ישראל? מטמון וזה, נו, איך זה נקרא? קקאה, לא? רשות <קרק> 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 <טמון קרק> <קרק> אתה מגיע לכל מיני סרטונים שלהם על כל מיני הכחדה של חיות, אתה נכנס לסרט, אתה מתחיל להתנצל על ידי קיומך כבן אדם. האדם השמיד את המציאות, החיות מסכנות, הולכות, בורחות, הם צודקים. מה, למה אתה חשוב יותר מהחסידה היפה הזאת? תראה איזה חסידה, משהו נדיר. אתה כמוך יש מיל מיליארדים. זה חסידה, זה משהו נדיר, משהו מיוחד. מה יש לבן אדם, איזה ערך הוא יכול להביא למציאות יותר גדול ממה שיש בה כבר? מה, מהצד האחרון, ובשכל הזה, מה הוא עושה? הוא מבטרש לו לשמש את העולם. מה זה לשמש את העולם? זה שמות טוב יותר, זה בעולם. או, או, לעשות, יואו, יפה. לעשות את העולם טוב יותר, זה יפה. מה זה טוב יותר? לא, זה לסדר את העולם. תסביר את המילים. יש לכם אתה אומר, רגע, אתה אומר זה לתת מהות, או, זה משהו. האדם נתן שמות לכל חיה. זה לא שהוא קרא ליצור הזה אריה כי בא לא. כי א' של המילה אריה ור' וי' וה', כל אות יש לה משמעויות רוחניות אדירות, אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, והצירוף של המילה אריה הוא בדיוק פונה למהות שלשמה נוצר ונברא אריה. יפה. אתה מדבר על זה שהאדם בא ונותן כללים לעולם. הוא נותן משמעות, הוא נותן תוכן, הוא נותן מהות. זה דברים שהכין הצד הנשמתי רוחני שבו. ואיזה פעולות הוא עושה? כמו שאמרנו, השמש מחממת, אז אני יכול להכיר ככה את השמש, נכון? אדם עיוור, אז הוא לא יכול לקלוט צבעים, אז הוא לא יכול, הוא לא יכול להבין את, ה, את המשמעות של היופי של הבריאה, הוא לא, הוא לא יודע מה זה יופי, נכון? כי הוא לא פוגש את, את מה שהנפש שלו לא קולטת שום דבר מכל דבר שקשור ליופי, לי אז הוא לא יודע מה זה המושג יופי. או מישהו שלא שומע, לא יודע מה זה המושג מוזיקה, צריך לשמוע קולות כדי להבין מה זה מוזיקה יפה ומוזיקה מעצבנת באוזניים. אז מה הפעולות שאדם עושה, שאתה קולט אותו מהן, אתה אומר, וואו, הוא מדרגה אחרת? אומר המהר"ל, חייבים להגיד, שאם יש לאדם שכל, יש פעולות שמתאימות למדרגת השכל. איזה פעולות מתאימות למדרגת השכל? דהיינו, השכל, מה הוא עושה? הוא מייצר כללים. השכל בא ואומר, מה שצודק זה לעשות ככה וככה. מה שישר זה ככה וככה, מה שנכון זה ככה וככה. איזה פעולות במציאות, הן יכולות להתאים לצדק וליושר, רק מצוות אלוקיות. כי כל דבר שאתה תרצה עכשיו לעשות, מי אמר שהוא צודק וישר? מי אמר שאם עכשיו אתה רוצה, כמו שהתורה אומרת למשל, שאח בכור מקבל יורש פי שתיים. אומרים כולם, ואם הוא רשע, אף על פי כן הוא יורש פי שתיים. למה אתה לא רוצה לתת לו כסף? כי הוא רשע? ואח שלו, יש לו אח אחד אברך, צדיק, יסוד עולם. אח אחד, עשווה רשע. אחד רשע וזה וזה. למי נותנים את הירושה פי שתיים? בכל יורש פי שתיים, גם אם הוא רשע. מה קרה, אומר הנציב, כי אתה בן אדם, בן אנוש, לא רואה כלום. הקדוש ברוך הוא יודע לצפות את כל הדורות, והוא רואה שדווקא מהרשע הזה, אחרי זה ייוולד איזה לצדיק, או מהרשע הזה, לא יודע מה, הכסף שלו ילך לאיזה מקום. הקדוש ברוך הוא יודע לנהל את המציאות בצדק וביושר ולכן אתה צריך מצוות שיכוונו את המציאות להגיע לטוב הגמור. הטוב שאנחנו רוצים בעולם זה לא טוב כמו שהיום אומרים בעולם טוב. הטוב שעם ישראל רוצה זה שהאריה כבר יפסיק לטרוף, זה שאף נחש לא יהיה ארסי, זה שלא יהיה חרבות ולא מלחמות וכולם ידעו את מקומם ותפקידם וענייניו וכמו שאומר המדרש אפילו תולעת אחת שהולכת ברחוב ויש לה שמש על הראש, עדיין עם ישראל לא הגיע לתפקיד שלו. מושלם, טוב גמור לכולם, טוב באיכות וטוב בכמות. אין פינה שלא יהיה בה טוב. זה טוב שאנחנו רוצים להגיע אליו, איך נגיע אליו, אומר המהר"ל. אתה חייב להגיד שיש מצוות, מה הכלי עבודה? איך אנחנו דוחפים את העולם קדימה? זה הכלי עבודה שלנו, זה המצוות שלנו. זה הכלי עבודה, המצוות זה מין אורות כאלה, כלים אלוקיים, טילים, בסדר, אלוקיים. שהקדוש ברוך הוא נותן בידיים שלנו, אנחנו פועלים איתם חסד, יושר וכל הדברים האלה כולם, בתפילין, בציצית, בנולב. עכשיו, איך כל מה שדיברנו עכשיו קשור דווקא לציצית? זה מה שעכשיו אני רוצה להסביר, נסביר את הדבר הזה עכשיו, בחצי שעה שנותרה. מה אתה אומר? חלום שלא יתגשם הדבר הזה. במדינת ישראל זה חלום שכן נשמע שהתגשם? <חלום> אלפיים שנה? אני שואל אותך, במדינה, ועם ישראל במדינת ישראל כמו שהיא נראית היום, אתה חושב שזה חלום שכן נראה שהתגשם לפני 500 שנה? זה גם לא היה, כאילו... יפה לא מאוד. זה... אז מה שמענו מזה? שמה שאתה מברך כל יום בסוף דברי הנביאים, ב- לא כל יום, בשבתות, אתה קורא בנביא, מה מברכים בסוף? ודבר אחד מדבריך, חורו לא ישוב ריקם. אין נבואה אחת שלא תתגשם. ותחשוב שבגלות הייתם צריכים להאמין בזה שלא ראית כלום, ראית רק איך יש שואה, פוגרומים והכול והאמינו בזה. אנחנו היום קשרנו להאמין בזה, איזה פילי פלאות נגד כל ההיגיון, איפה לפני 500 שנה היית קורא נבואת זכריה, ישבו זקנים וזקנים ברחובות ירושלים, איפה רחובות ירושלים, מה היה פה, לא יודע מי היה פה, טורקים או אנגולים, או לא יודע מי היה פה בכלל, בארץ לפני 500 שנה, מה היה פה, כלום, שום דבר. דבר אחד מדבריך, ארולה, שוב ריקם, יש לנו דברי נביאים שהם אמת, אלף חמש מאות שנה של נבואה בעם ישראל, זה חדרונו בנפשות. על זה מתו אנשים. איך אנשים בשואה הסכימו למות על קידוש השם? איך אנשים בכל הדורות הסכימו כי ידעו שבסוף יהיה טוב, שווה למות, כי בסוף יהיה טוב. אחרת מאיפה הכוח? מאיפה הפלא הזה של עם ישראל להתקיים כל השנים האלה? למות על קידוש? למה? אז תהיה נוצרי כבר, מה <laughs> יש לך להיות יהודי? לא, כי יהיה טוב, יהיה בסוף טוב. הבנת את זה? יפה. איך כל זה קשור לציצית? בואו נסתכל בפנים, בסדר? בדף הזה, יש פה דף, דף כזה, בסדר? הדוץ. דף, דף הדוץ, בדיוק, הדף הדוץ על צד המלא, המלא יותר של הדף הדוץ. אני קורא מבפנים ספר עולת ראיה, אוקיי? קצת מילים גבוהות, אני ממש אנסה להסביר, אבל אחרי ההקדמה שעשינו, נראה לי הדברים ירוצו. בסדר, עוד פעם, אנחנו רוצים עכשיו להסביר על המבנה של איך בנוית ציצית. איך יצית בנויה? היא בעצם בגד שמקיף את הגוף, לבגד הזה יש ארבע כנפות ומהכנפות יוצאים פתילים, בסדר? יוצאים חוטים, אוקיי? עד כאן? אוקיי. יפה, אז בגד אחד מתחלק לארבע כנפות שמתחלקים אחרי זה ל... לב חוטים, בסדר? ללב חוטים, בסדר? אה, בגד אחד, חד גדיה כזה, כן? אחד. אחרי זה נהיה ארבע, שהופך להיות לשלושים ושתיים, לב, בסדר? לב חוטים. לב זה מספר מכוון, זה לא סתם. יש לב שיניים, לב חוטים, יש את הלב שהוא לב, בסדר? מספר 32 הוא לא סתם. יש עשרים ושתיים אותיות, יש עשרים ושתיים אותיות, ואחרי זה, כמו שכתוב גם בספר... בספרים גם אחרי זה יש 22 ו-10 ספירות, 32, הכל זה נקרא לב נתיבות חוכמה, הרבה שייך למספר לב. אז בסדר, אז את המהלך הזה אנחנו רוצים עכשיו להסביר. אומר הרב קוק, אצלכם זה מתחיל ואמרת עליהם, אבל כמה מילים לפני זה, זה דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. זה ארבע פתילות אבל. מי? זה ארבע פתילות. מה ארבע פתילות? שמונה, למה? שמונה כפול ארבע. זה ארבע פתילות. בסדר, שמונה אז בסוף יש לך שמונה, נכון? מה הדין אם עכשיו נקצץ לך פה אחד או שתיים או שלוש? פסול, נכון? לא יודע. אז אני אומר לך, בסדר? אז אני אומר לך, גם אם אחד, רק אם אחד נפסל זה עוד כשר, אבל זה היה בגלל שבעצם יש פה גם את הזה עוד קיים באיזה אופן בתוך כל הגדיל. אבל אם יקרה לך שם בהתחלה זה כבר לא עובד. בסדר? אז את הדבר אנחנו רוצים להסביר. בדיוק, ניגע קצת בהלכות, זה יתחבר ביחד להלכות. אז דבר לבני ישראל, עכשיו אני, עכשיו איפה זאתם? ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בידי דורותיו. הדורות, הדורות, דורות בני ישראל, התחנכו, התגדלו והתפתחו, על יסוד התוכן ההורי של ההרה האלוקית הפנימית, המאחלת את הגוי הגדול הזה בעצמת הוד קדושתו. זאת אומרת, עם ישראל מתחנך דורות על דורות, שלנו כבני ישראל יש סגולה פנימית, נכון? והיתם לי סגולה מכל העמים. יש בנו איזה אוצר פנימי, קדוש, טהור, איזה נשמה עליונה שחבויה ומסתתרת בתוך נשמה של כל אחד, בתוך גוף של כל אחד וחיים מאיתנו, זה דבר שאומר, עם ישראל עליו כבר דורי דורות, זה פשוט וברור, בסדר? יפה. המידות הנפשיות כולן, מה זה מידות נפשיות? מידה, למשל, יש לו מידת הצדק, החסד, היושר. הגאווה, הקינה, בסדר? בצד השלילי. מה זה המידות הנפשיות? המידות הנפשיות כולן הינן לבושי הנפש. זאת אומרת, אני לא יכול לפגוש נשמה שלך, אני לא יכול לפגוש את הנפש שלך. מה אני פוגש? <עור> <עור> את <עור> האופי שלך, <עור> 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 את המידות שלך. מידות זה תמיד מידה, מלשון כמו מידה של בגד, מידה היא מלבישה את הנפש. איזה סוג נפש יש כאן? אתה רואה אדם מאיר פנים, מלא אדיבות, מלא חום, זה מעיד על הנפש שיש בתוכו. בסדר? זה מעיד על גודל הנפש שקיימת שם, על האוצר הגדול שקיים שם. אתה רואה אדם שהוא מלא בכעס, מלא בזה, זה מעיד על איזשהו קלקול בנפש. עוד רגע נראה, עמוק עמוק בפנים לכולנו יש נשמה שהיא טובה, מהירה ועליונה. אבל באופן פשוט, נכון? כשאתה פוגש בן אדם כועס, זה מראה מה עובר אצלו בפנים, נכון? המידה של כעס אם הרם עובר בפנים, או אדם שהוא ככה מחייך, שמח עם כולם, זה מראה שהעולם הפנימי שלו, טוב לו, שמח לו, עשיר לו, אי, נכון? כאילו זה, זה הדבר הזה. אז בואו נמשיך הלאה. המידות הנפשיות כולן נבושי הנפש. העצמיות הנפשית, בעיזוז פנימיותה, היא עניין נישא ונעלה, תמיר ונעלם מכל רעיון והשגה אישית גופנית. אומר הרב דבר מדהים. את המי אתה באמת, מה עצמיותך, מי אתה, מה עצמיות הנפש שלך, זה אף אחד לא יכול לדעת, זה תמיר וחבוי. איפה הרב מדבר על זה? תהפכו את הדף שלפניכם רגע אחד, שימו אצבע, אורות הקודש ג', את האופי העצמי, פסקה ידועה, מוכרת, למי ידועה? לא יודע, ידועה. את האופי העצמי, אי אפשר לשום אדם לדעת. אפילו של עצמו, וקל וחומר של זולתו, yes. לא של יחיד, וקל וחומר לא של אומה. כי אתה רק כל הזמן פוגש גילויים חלקיים, אפילו של עצמך. כל אחד פה, אני בטוח, מכיר את עצמו, שהיה לו קטעים כאלה, שפתאום, וואו, הוא התפלא ככה שהוא התנהג באיזו סיטואציה מסוימת, בצורה מסוימת, או פתאום גילה בו איזושהי נקודה שלא הכיר בתוכה עד עכשיו. או הלך באיזשהו כיוון שהוא לא חשב, או חכו עשר שנים, כל אחד ימצא את עצמו, הרבה פה, אחוזים גבוהים, תראו את עצמם, בכלל לא פועל שהם חשבו שהם יהיו. אני מעולם לא חשבתי שאני יושב פה לכיסא הזה, ואיכשהו הגעתי לכאן, אבל בסדר, אני אומר כאילו, הנפש הפנימית היא משהו אינסופי, שהוא רק הולך ומתגלה לאט לאט במידות, במעשים, בפעולות שלנו, בסדר, בהחלטות שלנו, ברצונות שלנו, אבל מה בפנים אי אפשר לדעת. אומר הרב, אנו הולכים סביב למרכז של הידיעה, מסתובבים מסביב, כל פעם קולטים איזה משהו אחר, איזה זווית אחרת. עסוקים אנו בהשערות ואומדנות, אה, נראה לי שאני כזה, נראה לי שאני אחר. לכוון על פי המעשים הגלויים שגם נסתרים ברובה ממנו, ובייחוד סיבותיהם המסובכות, ועל פי תעודות כאלו מדברים אנו על דבר אופי מיוחד ונשמה מובדלה. מוכרחים לנו להחליט, שידיעתנו בזה תלויה היא על בלימה. והמשפט לאלוהים המה, זאת אומרת, אל, אל, אלוקים הוא. זאת אומרת, אנחנו חייבים להחליט, ככה אומר הרב, שאחרי כל מה שאנחנו רואים, האדם לא יכול לדעת מה האופי העצמי שלו. מי האופי? רק הקדוש ברוך הוא יוצר כל האדם. גילה לנו בתורתו מי אנחנו, מה אנחנו. שאנחנו בתורכנו נשמות אלוקיות, עליונות ואדירות, חלק אלוק עמימא על ממש. שכל רצוננו ותפקידנו והתשוקות שלנו הן פונות אל המקום הזה. בואו נמשיך עכשיו בדברי הרב, אתם רואים עוד פעם איפה שהיינו, שימו את, אתם רואים בערך באמצע, המידות הן מלבישות אותה, אתם רואים? מה, ש... מה המילה הראשונה השורה? המילה הראשונה השורה זה מכל רעיון והשגה. אתם רואים או. בערך את זה עשר שורות מלמעלה, או. יש לכם? או. מכל, יש או יש, יש. רק אחד אומר יש. עוד או. פעם, עשר שורות בערך מלמעלה. או. מתחיל במילה מכל, מכל רעיון והשגה. בסדר? יש. אה? שורה חמישית. שורה? איזה? אה, אצלך, אה, בסדר, 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 נכון. לא, לא, בסדר, בסדר, הם צודקים. בסדר, 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 הם צודקים. עמידות, הן מלבישות אותה. את מי? את הנפש הנסתרת הזאת, את הנפש האלוקית הפנימית שלנו. נותנות לה תוארה ואת תפארת אופייה על מרחב החיים. המעשים כולם אינם תוצאות ישרות מתאימות על פי תכונות הנפש המתגלות על פי ההתלבסות של עמדות בפת תפחתן. נסביר שנייה אחת את הדבר הזה. נסביר את זה רגע אחד. יש לנו, איפה יש פה איזה טור שלא משנה, נסביר את זה ככה. יש לנו איך, מה זה, אה הנה, בסדר מה אומר פה הרב? יש פה נפש פנימית, בסדר? יש את הנפש הפנימית שלנו. הנפש הפנימית הזאת יוצאת אל הפועל ב... מידות, המידות מלבישות אותה, בסדר? מלבישות את הנפש. דהיינו, כמו שכשאתה מתלבש, אז זה מראה כאילו מי אתה, נכון? אם אתה עם חליפה, אם יש אתם גופייה, זה הופעות שונות שלך. אז המידות שלך, מידות שלך, המידות הטובות, המידות הלא טובות, הן מלבישות את הנפש, הן נותנות לנפש יכולת להתגלות החוצה, לצאת אל הפועל. זאת אומרת, מי שנגיד יש לו מידה מאוד של רחמנות, יהיה לו מאוד קל להוציא לפועל את הרצון לצדקה שקיים בנפש האלוקית. אז המידות שלו, הלבוש שלו מפריע לו להוציא את זה, נכון? לא נותן לו להוציא את זה לפועל, הוא לא מצליח. אז המידות, ככל שהן יותר טובות ומתוקנות, הן נותנות לנו יכולת להוציא לפועל את מה שמסתתר כאן. זה אבל נעלם, זה גנוז, אי אפשר לדעת מה יש כאן. אנחנו רק מגלים את זה על דעת המידות. והמידות, ככל שהן יותר מתוקנות, הן נפקמינה למעשים, בסדר? למעשים, לפעולות שלנו. אז יש נפש פנימית. היא לבושה במידות שלבושים במעשים, בסדר עד כאן? שלבושים במעשים, <עד> יופי. אז יש שלושת המדרגות האלה, אתם כבר רואים שזה קשור למדרגות שדיברנו קצת, צע, קצת מתחילת קשור <עד> למה שדיברנו בציצית, נכון? שיש לנו כמה מדרגות, כמה שלבים, נגיד כבר עכשיו עוד מעט, הרב יסביר לנו את זה גם, באופן פשוט הציציות הפתילות שלנו הם ההתפרטות המעשית. הכנפות של הבגד, ארבע כנפות שייך אל המידות וכל הבגד כולו הוא שייך אל המידות כמו שהן קשורות אל המקום הנסתר בנאלם שלהם. בואו נראה למה אנחנו מתכוונים עכשיו. הבנו את הדבר הזה? את השלישייה הזאת? הבנו את זה או לא הבנו את זה? חברים, מידות מלבישות את הנפש האלוקית שהיא נסתרת לנו, ממנו יודעים איזה מעשים, אם המידות רעות איזה מעשים יצאו? רעים. אם המידות טובות, למה יצא? יפה, אם המידות רעות, זה אומר שהנפש רעה? אין קשר, זה אומר שהבגד שלבשת היום, זה בגד מסריח. תחליף בגד אחי, תתכבס, תשים בגד אחר, אז תאכל להיראות, טוב, מבוסם, נעים, יהיה כיף לפגוש אותך, בסדר? יופי. הלאה, אני ממשיך. בואו נראה איפה זה אצלכם. על פי תכולת הנפש המתגאות, על פי רשות של יוצאים הם מעשים, אני בשורה שמינית בערך. נכון? יוצאים הם המעשים, יש לכם? כן. יוצאים הם כן. המעשים, יפה. עכשיו הרב מסביר איך זה בתוך הציצית, שימו לב טוב טוב. הקיצוניות של המידות. זאת אומרת, הציצית היא לבושה עליי לפי המידה שלי, נכון? אם אני קטן, צריך ציצית קטנה, אם אני גדול, צריך ציצית גדולה. הציצית היא כאילו המידות שמלבישות את הנפש האלוקית שגנוזה בתוכי. ומתוך הקצוות של המידות, מה הכוונה? אני נגיד אדם נדיב. אם עכשיו אני נותן מיליון דולר, זה מגלה את כל הנדיבות שלי? זה חלקי, נכון? זה קצה הנדיבות. האמת היא, הנדיבות שלי זה לתת מיליארד דולר לכל בן אדם בע- בעולם. לכל המין האנושי, זה הנדיבות שלי. אבל כשאני נותן צדקה, מתגלה הקצה של המידה, נכון? מתגלה איזה משהו, נקודה מהמידה הזאת. אפילו במידות לא מתגלים לי כל המידות, כל שכן שבנפש האלוקית לא מתגלה הכל. יפה. אז עכשיו אני מסביר עוד בו, חברים, תסתכלו בפניה, בסדר? קצת מתעלים, קצת נהיה גבוה, אבל תחזיקו חזק, יהיה בסדר. עוד פעם, אה, המעשים כולם אינם, סליחה, אה, יוצאים המעשים מתוך הכנפיים הקיצוניות של המידות, ומבליטים את התפשטות כוחותיהן לפרטים. כמו שאמרנו, המידות הטובות, מולידות התפרטות גדולה של מעשים, בסדר? לכן יש לנו את כל ההתפרטות שלה, של הפתילות, זה הפתילות, לכן הפתילות הן יוצאות מתוך הבגד, הבגד הוא אחד, ארבע כנפות, עדיין כשזה יוצא מהכנף עדיין יש את הגדיל, נכון? את החלק הקשור, בסוף בסוף זה מתחלק למעשים, לכל המעשים הטובים שלנו. מה אתה אומר? <תובע> אמרתי, הלבוס זה המידות, אבל גם את המידות אתה לא יכול לפגוש את כל המידה. למשל, אם אני אדם נדיב, אמרתי, אז אם אני עכשיו מביא לך מיליון דולר, לא פגשת את כל הנדיבות שלי, נכון? הנדיבות שלי היא לתת לך מיליארד דולר. או למשל, יש פה מישהו שלא היה רוצה לתת לכל העניים בעולם מיליון שקל? רוצים. אה? רוצים. אז כולנו מלאים במידת הנדיבות, אבל... אנחנו יכולים לגלות רק את הקצוות שלה, נכון? את הקצה שלה. בגלל שאני מביא עכשיו חמש שקל לצדקה. מצד מה שגנוז בנו, גנוז בנו רצון הרבה יותר גדול מהדבר הזה, בסדר? אז הכנף זה מה לא שגנוז אז אני לא, הכנף של הבגד זה כאילו הקצה של המידה. הציציות, המעשים, הפעולות שלנו. הן לא יוצאות מכל עמידת נדיבות, המעשים בפועל, העולם המעשי, בסוף, אופה, מה שבסוף מתפרט, הנה פה בציצית, אתה רואה? מה שבסוף יוצא לפועל פה בציצית, זה רק הקצוות של המידות שלי. האמת היא שמצד עמידה שלי, מצד כל עמידת נדיבות שלי נגיד, אני לא רוצה רק שמונה פתילות, אני רוצה אינסוף פתילות, אני רוצה להשפיע טוב אינסופי לכולם, אם רק הייתי יכול. לא קרה לכם פעם ההרגשה הזאת שהייתם מישהו שבא לכם לעזור, פשוט אין לכם כבר כסף לתת לו. לא יודע, איזה עני שככה עשה לכם את זה. או מישהו כזה שבא לכם ככה לתת לו, או לא יודע, לפעמים היה בא לכם לעשות איזה תיקון ככה לאיזה משהו, לא עד הראיתם איזה מציאות מעוותת, אמרתם וואי, באתי לתקן אותה. מעולה, זה מראה שיש לכם מידה טובה, של רצון לתיקון, לסדר, ליושר, אבל מה יכול לצאת מזה? שעכשיו תבואו מכינה ותלמד תורה ותעשה תשפיע על כל העולם כולו, אבל כרגע אתה גנוז, בסדר, לא, הבנת את הנקודה הזאת, לכן זה נמצא בקצוות, לכן הציצית, את הפתילות, שזה המעשים שיוצאים מתוך התולדות של הנפש, שהלבישו את העמידות וכולי, זה מהכנפות של הציצית. זה ברור הדבר הזה? כן. נמשיך, עוד רגע, בוא נמשיך עוד <coughs> קצת. ותכונת הנשמה, <coughs> עוד פעם, יוצאים המעשים מתוך הכנפיים בגידונות של עמידות, ומבליטים את התפשטות כוחותיהם לפרטים, ותכונת הנשמה הישראלית, הספוגה, מרוח אל אלוהי עולם, המראה את בירות תורו בתלות ישראל שיושב בהן, לא שאני אסביר, היא מתגלה על ידי פאר המצווה האלוקית, השקולה ככל המצוות כולן, היא מצוות ציצית. זאת אומרת, איפה בתוך כל המערכת הזאת, איפה בתוך כל המערכת הזאת שאמרנו, ציצית, שמלבישה את הנפש שלי? שיוצאים ממנה בסוף הנפש, בקצוות, בכנפיים, יוצאים הציציות, דהיינו הפתילות. איפה בתוך המערכת הזאת גנוז הנפש הפנימית? <חש> <חש> אה? <חש> איפה, 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 איפה פוגשים את זה בציצית? פוגשים את זה בעצם המציאות הזאת שהציצית היא מצווה. הכוונה... בעצם המציאות הזאת, שכל המערכת הנורא מוזרה הזאת, שבטח איזה סיני שמסתכל עליך, לא ממה נחת עליך, כן, מה אתה לובש עליך, את הבגד הזה, עם הפתילה הזאת, כל המערכת הזאת, מאיפה הוא יצא אל העולם? יצא מכוח מצווה אלוקית, יצא מכוח מה שיש לחיים שלך, למעשים ולמידות, איזשהו מקור אלוקי, מקור אלוקי, שהמקור האלוקי הזה... הוא יכול להביא לזה שיהיו לך את המידות הטובות, שיובילו למעשים טובים ואלוקיים פה בתוך המציאות. אז עצם מה שאנחנו מבכחים בבוקר, ברוך אתה ה' וגם מנך העולם, שגיד שמנו ואתה מציבנו להתעטף על מצווה ציצית, בעצם הברכה הזאת, אנחנו מקשרים את כל הבגד הזה למצווה האלוקית, אנחנו בעצם נותנים ביטוי ומקום למה שיש בנו. נשמה שצריכה פעולות אלוקיות כמו שלמדנו במערל. והציצית, למה היא שקולה כנגד כל המצוות? כי הציצית היא מין בגד כזה, שהולך איתנו גם לתוך השירותים. תפילין לא מכניסים לשירותים. ציצית אפשר להכניס לשירותים. ציצית זה בגד שכל הזמן לבוש עלינו. בגד שהוא מצווה אלוקית. הוא כל הזמן עלינו, והוא כל הזמן, הוא כל הזמן מזכיר לנו. מעורר אותנו, בסדר, לנקודה הזאת שהחיים שלנו, הבגד הזה, עוד פעם, בגד הציצית שעלי, עם הפתילות שיוצאות מהכנפות, שהן במצווה אלוקית כל הדבר הזה, וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. כי באמת כל מצוות השם הן פעולות אלוקיות שבאות להוציא אל הפועל את המדרגה האמיתית הפנימית שלי. בדיוק כמו שהציצית בנויה ממידה גדולה, שיש בה ארבע כנפות, קצוות עמידות, שמולידים מעשים ופעולות ותוצאות, בסדר? שיוצא מהם הרבה 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 התפרטויות אינסופיות. אז כמו שאמרנו קודם, המעשים מעידים על התכונה הפנימית שלנו, בסדר? המעשים מעידים על התכונה הפנימית שבנו, בסדר? וה, והמצוות הן מעידות על המעומק מה שגנוז בתוכנו. ולכן הציצית, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להתעטף וללבוש ציצית כל יום. מה הוא ציווה אותנו? הוא ציווה אותנו להתלבש במידה האלוקית הזאת שנקרא ציצית, שיש בה את הכוח לעורר ולהזכיר ולהוציא לפועל את המעשים שמתאימים למידות האמיתיות שלנו, למצוות האלוקיות שלנו. איפה עוד בציצית? איפה עוד בציצית? יש זכר. לנשמה האלוקית שגנוזה בנו. בואו רק נראה את זה ובזה נסיים. זה נמצא בדף שלפניכם, בסדר? בפסקה השנייה, אתם רואים? ונתנו לציצית את הכנף, פתיל תכלת, והיה לכם לציצית. אתם רואים? הסעיפים המעשיים הם מן הצבע של הבגד כלומר, יש דין בציצית. לפי הספרדים, אם הציצית היא ירוקה, צריך שהפתילות יהיו ירוקות. מדקדקים ככה עושים. אשכנדים עושים תמיד לבן, ולכן הם מקפידים גם שהציטית תמיד תהיה לבנה, כדי להרוויח את השיטה הזאת. אבל באופן עקרוני אומר שולחן אם הבגד הוא ירוק, הפתילות צריכות להיות ירוקות. למה זה ככה? כל צבע? אה? כל צבע. הרב, הבגד זה מהבטן עד לגב? הבגד, כן. יפה. הרב הספרדים תחשובה על זה. מה? לא מדקדקים עושים ככה, הרב שואלך אומר. אז אומר הרב, למה זה הדין הזה? למה הבגד, למה הצבע של הפתילות? צריך להיות דומה, ש... קשור לצבע של הבגד. הוא לדובה... אומר ככה, כי הסעיפים המעשיים מן הצבע של הבגד הם, הרי רגע אמרנו. <תפש> או, בדיוק הרגע אמרנו. המעשים יוצאים אל הפועל מהמידות. לא יכול להיות שהמידות הן בצורה, אדם שיש בו מידות טובות, לא ייצא ממנו פעולות רעות. אם יוצא ממנו פעולות רעות, זאת הראייה שמה? <תפש> שיש לו מידות טובות. מי שהוא כל כך רוצה לעשות טוב, בסוף הוא נותן יריעה בבן אדם, אז כנראה הוא או שהוא מתוסבך נפשית, <laughs> או שבאמת <laughs> יש לו מידת אכזריות, יפה, כלומר, מעצמיות הכוח הנפשי מתפשטים המעשים כולם, התגלות החיים ממקור חיי הנפש, באה ומתבלטת בכל אשר יעשה האדם בחיים, ותואר גילוי החיים המעשיים כתואר עמידות וכוחותיהן, שהם לבוש על נשמה החיים, דומים לזה בערכם, כמו שאמרתם עכשיו, המעשים דומים למידות. אמנם, שימו לב עכשיו, זה הפאנץ', מה שחסר לנו היום, קצת, יש חבר'ה שעוצרים פתילטרלת וזה. אבל ככלל, עוד אין לנו תכלת היום. אמנם, נוסף עליהם הכוח של הציפייה הגנוזה, של נטיית ההתקשרות למקום החיים, כוחים אולי, שהכוחות משם הם נובעים. עד שנייה, בסדר? שהכוחות משם הם נובעים. לאותו המקור החתום, שגווניו אינם מתרעים כמעט ידי כללות כוח הראייה. ומתגלים בתכונה כללית כעין צבע התכלת, הדומה לים, לרקיע, לאבן הספיר ולכיסא הכבוד. ויחד עם חוטי הציצית שממי לכנף, המכוונים לעומת ההתפשטות המעשית, משלימים לתכונת הציצית ונתנו הציצית לכנף פתיל תכלת ולכן בציצית. כאן אומר הרב דבר אדיר, שבמצוות הציצית השלמה, בעזרת השם, שכולנו נזכה לקיים במהרה, יתגלה אלינו נביאים, ונדע בדיוק מה חיל הזון, ונוכל להתחייב בדבר הזה מדאורייתא כולם. אז בעזרת השם, מילא כולנו הפתיל תכלת, אומר הרב, מה זה הפתיל תכלת הזה? הגוון המיוחד הזה פיתו של התכלת. זאת אומרת הגמרא, תכלת דומה לים. ים דומה לרקיע, והרקיע הוא דומה לאבן הספיר, ואבן הספיר דומה לכיסא הכבוד. ככה אומרים חז"ל, שהציצית יש בה איזשהו צד שהוא מעורר בנו את הזיכרון העמוק של כיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? כיסא הכבוד... זה ההופעה האדירה של ריבונו של עולם, כמו שהיא מתגלה פה בתוך המציאות. זה הכיסא, ככה אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, אני לא, לא טועה, ככה עכשיו, אני לא אסתכל לי בזה עכשיו, אבל הוא אומר כל מה שכתוב, כיסא כבוד, כיסא השם, הכוונה איך הקדוש ברוך הוא, נוכח, יושב פה בתוך המציאות בצורה נגלית, בצורה ברורה. אז עוד פעם, אומר, 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 אומר לנו הרב, על גבי המעשים והפעולות שיוצאות מהמידות, אנחנו אבל לא שוכחים. שיש בנו משהו שהוא עמוק מיני ים, יותר מכל מה שמתגלה וממה שאתה תופס בך, הוא מעורר את כוח הציפייה הגנוזה, הגנוזה של נטיית ההתקשרות למקום החיים שהכוחות משם הם נובעים. מה זה המקום הזה? זה מקום שאין לו גוון מיוחד. זוכרים אמרנו קודם? שהנפש הפנימית אין לה צבע מיוחד, אין לה את האופי שאתה יכול להבין אותו, אתה לא יכול לצבוע אותו בשום צבע. הוא משהו מופשט, הוא משהו נעלם, אבל הוא קיים וגנוז בתוך המערכת שלנו. ולכן בואו נסכם, בואו נסכם מה יצאנו לו פה. אמרתי דברים קצת גבוהים, יותר ככה לפתוח פתחים, לפתוח פתחים, להעמיק בדבר הזה, וגם כן, לא הספקנו פה עוד לקרוא את כל ה... יש פה עוד איזה חצי קטע שמתבררים מאוד דברים חשובים מאוד, אבל יצא לנו דבר כזה, שכשאנחנו באמת עושים את זה כמו שהזכיר הרב רפי, זה המדהים שלנו. אבל מה יש בה שהיא המדהים שלנו? הציצית היא מצווה אלוקית והנפש האלוקית שלנו צריכה מצוות. אלא שהציצית היא מצווה, כמו שקוראים חז"ל, שקולה כנגד כל המצוות. למה? כי מצווה ציצית היא מבטאת את הרעיון של כל המצוות. שמה? של הנפש האלוקית שלנו יש מידות שמולידות מעשים שמתאימים למידות האלוקיות של הנפש האלוקית. וזה הציצית שלנו שהיא מצווה מאת השם וכשאתה שם את הטלית עליך, את, הת... את הציצית עליך אתה מלביש את הנפש שלך במידה הזאת של המצווה הזאת, של מצווה ציצית אתה מלביש את עצמך במידה של מצווה דהיינו אתה נותן לנפש האלוקית שלך יכולת לצאת אל הפועל על ידי המצווה הזאת והמידה הזאת היא גם מולידה בך כוח לפעול מעשים ופעולות טובות למען מה? למען מה שאתה באמת. זאת אומרת, אם אדם באמת משהו זה ספורטאי, אז אנחנו נראה שהוא מתאמן כל היום ועושה דברים כל היום. הציצית היא מלבישה אותנו במידה אלוקית, לא רק במידת הגאווה או מידת הכעס, או כן, בצד ההפוך, היא מלבישה אותנו בלבוש אלוקי. הטלית נקראת חלוקה דרבנן. רבנן. כתוב שכשאדם יעלה לעולם הבא, כך אומרים בעלי שם ילכו לפני תזית, יזכה לחלוקה דה בגד שלובשים אותו חכמים. מה זה אומר? כמו שאמרנו עוד פעם, הציצית היא בגד אלוקי שאתה לובש אותו עליך וברגע שאתה מלביש את עצמך בבגד הזה נתת עכשיו יכולת, כמו הלבוש שאנחנו איתו מתראים החוצה בלי בגד אנחנו לא יכולים להתראות עם בגד אנחנו יכולים להיפגש, להראות את עצמנו איך שאנחנו רוצים שיקלטו אותנו אז הבגד הזה הוא בגד שמלביש אותנו באור של מצווה אלוקית שהיא נותנת, כמו שאמרנו, היא נותנת איזשהו יכולת לנפש האלוקית להתגלות, והיא בעזרת השם גם מוציאה מעשים טובים ומתוקנים. ולכן, כשאתה עכשיו מסתכל בציצית כל בוקר, נותן ישיקה לציצית, מה אתה צריך לראות? אתה רואה ים של פעולות, ים של מעשים, שמעוררים אותך למה? אם היה את הפתיל תכלת, זה גם היה מעורר אותנו, כן? וריתם <עורית> אותו, זה מדובר על הפתיל תכלת. לא כתוב הוא ריתם אותם, הוא ריתם אותו זה את הפתיל תכלת. אז יש לך פתיל תכלת, או עכשיו אנחנו רק נזכרים שיש לנו תכלת, וזה מעורר אותך שכל מה שאני הולך לעשות היום, הוא מקושר אל מה? אל הנפש האלוקית שלי, שנתתי לה עכשיו פוש רציני של ציצית, שאיתה אני עכשיו יכול לפרס דברים טובים. אני אגיד לכם דבר אמיתי, דבר אמיתי, אמר לי פעם מישהו, אדם קרוב אליי מאוד, אמר לי פעם, שהוא היה נמצא בטומאות גדולות מאוד, באמת בטומאות, בהרבה טומאות, עם גויות וזה, השם ירחם. הוא אמר דבר אחד, לא ויתרתי עליו בשום אופן. איפה שלא הייתי, באתי עם ציצית. איפה שלא הייתי. איפה שלא הייתי, חס ושלום. <אח> הרי ציצית, זה בדיוק המצווה, ציצית עליך גם בשירותים, לא כמו תפילין. <אח> תפילין זה <זכים> חילול <אח> השם. <אח> ציצית נמצאת עליך תמיד, למה? וריתם אותו וזכרתם, את כל מצוות השם! אמר אותו יהודי, הדבר הזה הוא מרגיש שהציל אותו. היום ברוך השם, יהודי צדיק, נשוי משפחה, הרגיש. למה זה? כי הוא הלביש את עצמו כל בוקר בלבוש אלוקי, שגם כשהוא עבר עבירה, עוד שנייה מתאר גם כשהוא עבר עבירה, זה היה כמו מה שאמרתי לך קודם. בן אדם שרוצה לעשות טוב, ובסוף יורה בבן אדם. זאת אומרת, זה היה כל כך סיבוך נפשי לא קשור, שלאט לאט עם הזמן, עוד יום ועוד יום, שהנפש שלו התלבשה במצוות איצית, יולידה בסופו של דבר פעולות אלוקיות. יולידה ממנו בסופו של דבר תורה. לכן הדבר הזה חשוב מאוד. מצוות איצית זה מצווה מדהימה שהקדוש ברוך הוא הוריד אלינו. מומלץ בכל. סתיו, <סתע> <סתע> זה <סתע> גם מצווה דאורייתא, זה גם חייבים. Työ. שאלות עד כאן, מה אתה אומר? מה אתה אומר? למה זה חילול השם? זה מה שהתורה אומרת. לא הבנתי. התורה אומרת, וריתם אותו, וזכרתם את כל השם. מדובר בבן אדם... אני שואל אותך פשט הפסוק. וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. וריתם אותו וזכרתם את השם. מה מדובר? באדם שזוכר עכשיו את מצוות השם או הוא לא זוכר, לכן הוא צריך לזכור אז מה קרה? הוא שם ורוצה לזכור הוא ראה את הציצית שנייה לפני שהוא נפל עם הגברת הזאת ולא התגבר, פשט את הציצית אז הוא פשט אותה נפל ונפל, נפל, לא פשט, זה לא משנה זה לא משנה, זה לא הנקודה. לא, זה לא הנקודה, אתה מבין? זה לא הנקודה. כן, כאילו הם ציציתם. לא, זה לא בעייתי! לא, הוא ריתם אותו! הוא ריתם אותו, מה פתאום? עליך תמיד!